0: tardes a todos. Buenas tardes. Gracias Cristina, gracias Enrique, gracias Mercedes, que sois las personas que me habéis invitado ¿no? sí. a dar esta pequeña charla. Al principio habíamos pensado en un formato más universitario, con diapositivas, con dibujos, con... pero yo casi prefiero hacerlo de un modo más familiar, el trabajo que podamos hacer esta tarde o, o la charla que demos. ¿no? Más coloquial, menos científica y más próxima, ¿no? La gran la primera pregunta que os haréis, supongo, que toda persona que, que viene a una charla de sueños es qué son los sueños o qué significan para mí los sueños, ¿no? Yo suelo abrir preguntando quién recuerda sus sueños en la sala.
1: Yo. Yo. algunos ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Alguno?
2: ¿Alguno? ¿Alguno? no,
0: no. De manera habitual, casi todo el mundo o no. Yo no
1: sueño nunca. Sí, sueño, pero
0: no te Sueñas, pero no te acuerdas. De pero de pequeña ¿De joven te acordabas de los sueños o...? ¿no? Sí. ¿Desde cuándo no te acuerdas? Uy,
1: hace muchos años ya, que no me acuerdo. Pero de la joven sí, que me no acuerdo. Sobre todo cuando me caía un pozo.
0: <risa> <risa> ese, era un sueño ese era un sueño repetitivo, el caerse a un pozo. Eso fue luego trabajamos, si quieres, sobre el pozo. <risa> si te apetece. Bueno, como vemos, casi todos nos acordamos de, de algún sueño. Todos soñamos todas las noches. Soñamos diversas veces, no, el, el cerebro no es una máquina, entonces lo que se está investigando, lo que se está descubriendo, por la neurociencia sobre todo, que lleva trabajando unos 50 años, son las diferentes fases del sueño y qué zonas del cerebro se activan. bien La neurociencia no puede entrar en el relato del sueño, porque no sabe lo que está soñando el soñante, lo que es su cerebro y qué zonas están funcionando, no pero lo que sí sabemos gracias a la neurociencia es que aproximadamente el sueño se divide en cuatro o cinco fases de sueño a lo largo de la noche, bien, y que durante al menos cuatro o cinco ocasiones entramos en lo que llaman movimiento de ojos rápidos, debajo de los párpados, que los norteamericanos llamaron REM, sueños REM, o zona del sueño REM. En la zona del sueño REM, ¿qué ocurre? Que en la zona del sueño REM me refiero a la zona del sueño donde estamos metidos en un sueño de lleno, bien, un sueño de lleno, es decir, donde puede ocurrir prácticamente cualquier cosa, donde el espacio y el tiempo tienen otra dimensión, correcto, donde no funciona la lógica de la cabeza y donde a veces nos parece que lo que estamos viviendo es más real que la propia realidad. ¿Alguien ha tenido esta sensación alguna vez? Sí. Te despiertas y dices, pero era mentira, pero cómo puede... a ver, a ver voy a tocar a ver si, si estaba soñando o no estaba soñando, porque entonces decía que la neurociencia ha observado que durante esta fase hay zonas del cerebro que se activan y hay zonas que están vamos a decirlo, dormidas. ¿Qué zonas están dormidas del cerebro cuando estamos soñando a pleno rendimiento o en fase REM? ¿Qué se nos ocurre? Pues la zona del cerebro que está relacionada con el juicio lógico. Evidentemente en los, en los sueños no percibimos un orden lógico, ni las cosas suceden con lógica. Podemos soñar, podemos bajar a un pozo y aquí estás, te has caído cuántas veces al pozo. <risa> bueno, estamos aquí, te has caído al pozo pero estás aquí, no tiene no tiene mucha lógica. Podemos participar en un asesinato, a lo mejor nuestra pareja nos ha traicionado y no es así, a lo mejor podemos volar, cosas que están fuera de la lógica. Sin embargo, ¿qué zonas del cerebro están activas? La de la memoria. Los sueños lo que hacen es combinar recuerdos, como una vieja máquina de cine, ta 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 ta, ta va emitiendo imágenes o sensaciones, en el caso de los ciegos, los sueños son distintos, en los ciegos de origen, los ciegos sobrevenidos tienen todavía un recuerdo de imágenes, bien, entonces la memoria está funcionando, está funcionando la amígdala, fundamental, porque eso significa que están funcionando las emociones y concretamente la zona del cerebro que manda o que comanda, mejor dicho, sobre el miedo. Por eso muchos sueños acaban en pesadillas. ¿Quién ha tenido pesadillas de los presentes? Yo creo que prácticamente que todo el mundo tiene pesadillas, ¿no? Y en la infancia más.
2: ¿En sí, ya... la infancia sí de, de adulto? no?
0: De adulto las has ha se se ido se perdiendo. ¿Sí?
2: Sí, más que de, de adolescente. O sea, he tenido pesadillas de pequeñito y tenía siempre, no el pozo, pero tenía las mías. Tenía las pesadillas propias, ¿no? de, de correr por un edificio en ruinas y caer siempre por un agujero. Y era todas las noches, hasta que aprendía a caer por el agujero y una vez que caía, me estampaba y, y entonces <risa> rodaba. Y luego una de que era una bola gigante. gigante. Estaba tumbado y venía una bola que me aplastaba en los pies y se quedaba así, así, Entonces no me podía mover.
0: La... Madre mía, sueño de inmovilidad. Como veis por lo que cuenta Enrique, las pesadillas tienen la función de integrar, de integrar cosas que nos están sucediendo. Luego vamos a ver lo que son los sueños y lo vamos a entender bien. ¿Qué otras zonas están funcionando en el cerebro? Hemos dicho las emociones, fundamentalmente ligadas al miedo, a los traumas, admítala, la memoria, el campo visual. Cuando soñamos vemos de todo. Aquellas tonterías que se decían los hombres sueñan en blanco y negro. Y de si sueñas en color, sospechoso. No. Todo el mundo sueña colores o simplemente sueña con un olor o con un matiz o con un ambiente. Muchas veces simplemente se sueña con una presencia, correcto, o con una sensación. El miedo o la alegría, eso puede constituir un sueño, incluso un olor. Bien. Pero el campo visual está abierto. Por eso se producen estas imágenes que nuestro cerebro de algún modo va ordenando y a las que vamos dando un sentido. Entonces, Entramos en la gran pregunta, ¿Tienen, ¿tienen algún sentido los sueños? ¿Qué dice la neurociencia? Claro, la neurociencia lo que hace es observar el funcionamiento del cerebro, pero no, no entiende del relato del propio sueño. Es decir, si nosotros coloreamos diferentes zonas del cerebro y vemos que unas funcionan y otras no, tendremos mucha información. Una información a la que no pudo acceder Freud, que es un poco el padre de la interpretación de los sueños contemporánea. Pero, ¿nos puede explicar la neurociencia lo que es un sueño? Por sí sola no. Es interesante tener la neurociencia, pero también es interesante conocer el relato de los sueños, que es el campo en el que desde la Fundación Sencillo, donde yo me formé, estamos especializados. Bien. Estaba diciendo, los sueños tienen un relato propio, los sueños tienen un sentido, vuelvo a repetir la palabra, ¿quién piensa que tienen sentido los sueños y quién piensa que son totalmente aleatorios? Yo
1: pienso que tienen sentido. <risa> ¿Cuál es tu nombre? Adalena,
0: Adalena piensa que pero... tienen sentido. Sí.
1: Yo he tenido otros sueños repetitivos en mi vida y yo creo que vamos, he encontrar un poco el sentido. Yo de pequeña siempre soñaba en una sala grande, con el suelo era blanco y negro, muchas fuentes, todo el mundo vestido de blanco, yo de blanco y bueno, era precioso. Todo blanco. Yo creo que no me importa recordarlo toda la vida porque es un sueño bonito. Y creo que un sentido en que quizás estaba buscando lo que a lo mejor no lo había encontrado
0: seguramente
1: eh, luego el otro es en que se me subo en un ascensor y en el noveno piso el ascensor sale de <risa> sale del espacio y yo al final acabo en un, como en un tobogán y en un parque con niños
0: sueño de sublimación bueno y pensamos
1: no otro que el sueño que siempre me persigue en una casa en una, en una en puerta con con una frente muy grande, y yo voy corriendo,
0: corriendo, pero nunca me pillan. Sí, nunca me pillan. Bueno, tienes la suerte. La neurociencia no ha hecho... Porque la neurociencia lo que se encarga es de, de tratar de comprobar empíricamente qué pasa en nuestra cabeza. Empíricamente significa pudiéndolo probar científicamente. Pero claro, los sueños no pesan, los sueños no se miden, los sueños no tienen olor, no son matéricos, son energía sutil. Por tanto... La neurociencia no puede hablar de algo que no sea material, ¿no?, sino de lo que ve en el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, se han hecho diversos experimentos por parte de neurocientíficos, uno muy conocido como el experimento de Seligman, que él proyecta en una pared una serie de luces con una serie de músicas, de manera aleatoria, es decir, sin orden. Imaginemos que esto fuera una pared de una discoteca, se empezaron a encender luces y a sonar músicas. Lo que se ha demostrado es que nuestro cerebro, si lo pudiéramos hacer aquí esta tarde, no tenemos el ordenador, pero nuestro cerebro tiende a dar una explicación a ese orden caótico de cosas. Es decir, cuando nos ponen esta grabación varias veces, pensamos que tiene un sentido y que tiene un orden. ¿Bien? Es decir, somos los seres humanos damos, tratamos de dar sentido a las cosas, tratamos de ordenar los pensamientos y tratamos de ordenar lo que vemos en los sueños. Para cierta corriente, de los neurocientíficos los sueños son todos aleatorios. Los sueños no tienen ningún sentido, no tienen nada que decirnos, sino que simplemente están respondiendo a la actividad cerebral en reposo. Una especie de reseteo, ahora que se emplea tanto el, el, el lenguaje de los ordenadores, una especie de reseteo del disco duro que sería nuestra cabeza. Es verdad que durante el sueño recuperamos energía y los pensamientos se van moviendo. Hay distintas fases del sueño y hay, por ejemplo, alguien, alguien de aquí se habrá levantado alguna vez pensando... Me he pasado toda la noche trabajando o teniendo la sensación de estar dando la vuelta a algún asunto que le preocupa, ¿no?
2: Como dormir y te despiertas y estás más cansado. Sí. O no, y te das fatiadas. cuenta que has
0: estado toda la noche dándole vueltas a algo, ¿no? Sí, o sea, Me he dejado sí. esto encendido, o no tengo que acabar esos deberes, o tengo que hacer ese problema, o
2: si eh... he a dormir y has seguido, has trabajado más que despierto.
0: Exacto. Hay incluso inventores que han que, que asocian sus descubrimientos o sus intuiciones a las diversas fases del sueño. No todas las fases del sueño son ilógicas, hay fases recolectivas donde estamos trabajando todo lo que nos ha pasado durante el día. Lo que es cierto es que sin dormir, sin el hecho fisiológico de dormir, nos moriríamos y que por tanto el dormir tiene una función preparatoria del cerebro. Bien, Pero los neurocientíficos de la escuela de Hobson y de Seligman fundamentalmente van más allá. Dicen que es prácticamente la única función que tiene el cerebro, que se conozca, que se pueda probar empíricamente el cerebro se duerme, el sueño provoca descanso y se recupera el cerebro. Si no dormimos, nos morimos. Sencillo de demostrar. Nos volvemos locos. Por eso cuando quieren torturar a alguien le impiden dormir. ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Significa eso que todos los sueños son casualidad, son desordenados y luego los ordenamos cuando nos despertamos? Que es un poco la tesis de la neurociencia. El problema de esa tesis es que tiene importantes agujeros en el relato de los sueños. Por ejemplo, ¿quién ha soñado varias veces con lo mismo. Aquí hay dos personas, pero me imagino casi todos nosotros. ¿Cuántas combinaciones harían falta para que en una vida soñáramos dos veces el mismo sueño? Prácticamente sería imposible. Por tanto, simplemente ese principio deja atrás la tesis de que los sueños sean completamente aleatorios. Si soñamos repetidas veces lo mismo, no puede ser que haya una bolita y otra bolita y otra bolita y otra vez salga el mismo orden del sueño. ¿O quién ha soñado donde ha dejado el sueño anterior? ¿Quién ha enlazado con un sueño anterior? Muchas veces soñamos y al día siguiente entramos en el mismo sueño.
2: Y si te sucede en mitad de la noche, o sea, te duermes, te despiertas, te vuelves a dormir...
0: Y vuelves a entrar. Y
2: vuelves a la misma película.
0: Bingo. Es imposible que eso sea suerte o aleatorio.
2: Fantástico, pero...
0: <risa> es muy probable, ¿no? Digamos que mmm, una visión humanista de los sueños, una, musión, una visión trascendente o, por así decirlo, transpersonal, si queremos, de los sueños, tendrían que localizar y hablar de los sueños en la función que tienen para los seres humanos. En eh, todas las tradiciones, las diversas tradiciones han siempre trabajado con los sueños. Principio, en principio, en el mundo pagano, los sueños eran mensajes de los dioses en el mundo cuando se va conformando el monoteísmo, Akenatón, Moisés, cristianos, musulmanes, etc. los sueños van siendo mensajes divinos para los hombres. O los sueños interesantes son mensajes divinos, ¿no? como aparece en el Corán en repetidas ocasiones. El resto de los sueños tienen menos importancia, pero los sueños que nos dicen algo por parte de los dioses o de Dios, cuando ya se pasa el monoteísmo, son importantes. ¿vale? Esto es lo que decían todas las tradiciones. Lo que ocurre es que a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII, el concepto del hombre cambia casi completamente. El primado de Descartes, para no enrollarme mucho con filosofía, pero lo que viene a decir es que somos seres racionales, que tenemos una conciencia propia, sostenida por nosotros mismos, y que eso forma parte de una especie de máquina humana. ¿vale? La máquina humana tiene una conciencia. Conozco, luego soy, dice Descartes. Bien, hay una conciencia, pero se olvida normalmente el concepto de inconsciente. El concepto de inconsciente va a estar allí, underground, como dicen los ingleses, durante toda la historia. Ha habido épocas en que se ha prohibido prácticamente hablar de lo inconsciente. Estoy hablando del racionalismo. Hasta el racionalismo la interpretación de sueños era una práctica habitual, pero a partir del racionalismo se empezó a mirar muy mal la interpretación de sueños. Era cosa de brujas, era cosa de nigromantes, era cosa de farsantes, era cosa de... Por tanto se perdieron las, las técnicas que había, los libros que había se, como el de Artemidoro y otros libros clásicos tratados se perdieron y se llegó a la conclusión de que los sueños eran algo que, donde no convenía entrar demasiado. Va a ser el siglo XIX, el romanticismo y fundamentalmente el trabajo de Schopenhauer el que vuelva a traer a Occidente, a través de Alemania, la importancia de los sueños y sobre todo de lo inconsciente. Supongo que muchos habréis leído... Habréis leído Frankenstein, ¿no? De jóvenes. ¿o? ¿De qué está hablando Frankenstein? Está hablando de un monstruo inconsciente suyo. No sé si alguien ha visto la película de un monstruo que viene a verme, muy reciente. ¿Qué os ha parecido esa película? Esa película es una película que está hablando de los sueños, de la función que pueden tener los sueños y que está entrando a fondo y con mucha inteligencia en el mundo inconsciente. ¿vale? Va a ser Freud, va a ser, van a ser varios autores, pero fundamentalmente desde Schopenhauer, Nietzsche, Freud fundamentalmente, los que introduzcan de nuevo el término de lo inconsciente en la historia del pensamiento de Occidente. Y dentro de ese término va a tener mucha importancia lo que ocurra en los sueños. Freud decía que los sueños son la vía regia, son la gran vía, decía, para conocer lo inconsciente. Si hay una manera que tenemos de conocer lo inconsciente es a través de los sueños, Claro, la pregunta hoy sería, ¿y qué es lo inconsciente? Pues lo inconsciente es aquello que puede influir en nuestra conducta o en nuestra manera de ser, en nuestra, en nuestra, práctica, en nuestra vida cotidiana, sin que tengamos noticia de ello. Freud, que era un clínico, pues empezó estudiando el caso de, de las mujeres que padecían histeria. La histeria se manifestaba incluso en la incapacidad para andar, en la parálisis, casi en la parálisis total. Y Freud llegó a descubrir que lo que tenían estas mujeres dentro eran lo que él llamaba problemas inconscientes. Había algo en la mente de estas mujeres que las hacía comportarse así, pero algo que no eran capaces de conocer, algo a lo que no podían acceder. Ustedes, muchos de ustedes son meditadores, la meditación es otra forma de conocer lo inconsciente, de diversas maneras, pero es una forma bastante poderosa y limpia de conocer lo inconsciente. Freud hablaba de otras formas, los actos fallidos, cuando hacemos algo que no queremos, pero lo hacemos. Le ibas a decir algo bonito a tu hija, pero la dices que es tonta. Eso nos ha ocurrido alguna vez, ¿no? o cuando insultamos a alguien sin querer, sin que conscientemente queramos, mm. o por qué nos reímos con un chiste que puede ser soez, degradante o humillante para terceros, por qué tenemos esa relación con el chiste, con el acto fallido, por qué tenemos los lapsus, por qué soñamos, todo eso nos va abriendo, nos va enseñando algo que hay dentro de nosotros que llamamos con ese gran misterio lo inconsciente, no sabemos muy bien lo que es lo inconsciente. Freud pensaba que lo inconsciente es sobre todo pulsional, Pensaba que allí estaban las pulsiones del hombre, las pulsiones más básicas. La de vida, la de muerte, la de repetición, que serían las, las tres grandes pulsiones. Pero estarían también las represiones del ser humano. Por eso soñamos a veces con hacer cosas que no podemos hacer en diurno. Soñamos con hacer cosas que no nos atreveríamos a hacer. Soñamos con sueños que metafóricamente tienen un contenido sexual, etc. Mi maestro Luis Sencillo solía explicar... Había realizado un mapa de lo inconsciente, si es que se puede llamar mapa, y había tratado de integrar la historia de lo inconsciente que se había dado en Occidente. Entonces decía que además del inconsciente que, que descubre Freud, pulsional, habría un inconsciente afectivo, el que ese inconsciente nos permite ver a una persona y que nos caiga bien o mal de repente, sentir simpatía, decir este es el hombre o la mujer de mi vida, o ver a alguien y que produzca una energía horrorosa, que no nos produzca confianza, hay como un inconsciente afectivo que conoce cosas, no sabemos por qué, luego veremos por qué, pero que de algún modo mantiene los afectos de un modo desconocido. Luego hablaba de un, un tercer inconsciente que no sería tanto un lugar como lo que él decía, una, una máquina inconsciente, la que produce los sueños y el lenguaje, hablaba de lo inconsciente sémico. ¿Cómo soñamos? Vamos a ir entrando un poco en materia, soñamos a través de imágenes o sensaciones. ¿De dónde salen estas imágenes y estas sensaciones? También se le ocurre.
2: De la, vida
0: de la vida cotidiana. Hay quien piensa que de otras vidas también, pero por lo que sabemos de la vida cotidiana. Lo que captamos. Yo ahora me estáis mirando, pues me estáis captando. A lo mejor alguien no se ha fijado en que aquí hay un cablecito que lleva un micrófono, o en que llevo unos zapatos marrones, pero está captando, todo, todos estamos captando de dos maneras: consciente, quien me está escuchando, quien me está siguiendo, inconsciente como yo puedo estar captando sin fijarme muy bien en el color de la hebilla de este señor. No No me he fijado, pero lo he visto, pero no lo he mirado. Eso es una captación inconsciente. ¿Qué, ¿Qué es lo que captamos? ¿Cuáles son los materiales que van a alimentar a los sueños? No solo las visiones o las imágenes eidéticas, sino los olores, que van a la parte más profunda del cerebro, los sonidos, los captamos las sensaciones que pueden ser inconscientes lo que captamos inconscientemente porque no nos fijamos en ello pero nos está entrando aquello de la publicidad subliminal, lo recuerdan el anuncio de Coca-Cola que salía en la película de King Kong que todo el... también estamos captando eso y estamos captando a niveles sutiles, estamos captando también energías y estamos captando presencias estamos captando, aunque no tengamos conciencia de ello, estamos captando muchas cosas ¿hay algo dentro de nosotros que no captemos? también Freud lo llamaba aunque luego el invento se lo, se lo apropió Jung, pero lo llamaba la filogénesis de la ontogénesis, o sea, algo así como lo, como lo que por especie nos pertenece, una cosa un poco rara, ya el término es raro, pero ¿nos, ¿nos correspondería algo como especie por el hecho de pertenecer a la misma y tener una cadena de ADN o tener una cadena de memoria humana? Parece que sí, que tenemos algo dentro de nosotros que de algún modo está formado por lo que Jung llamaba arquetipos colectivos o inconsciente colectivo. Bien. esto está dentro de nosotros también. El cuarto inconsciente del que quería hablar, aparte del sémico, el pulsional, el emocional o el afectivo, está el inconsciente colectivo, el inconsciente radical. Eh, Luis Sencillot difería un poco de esta noción, decía que lo inconsciente no se debe llamar colectivo porque cada persona filtra personalmente sus propios símbolos. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién ha soñado con un caballo recientemente? Con un coche, con un coche. Si estuviéramos en Grecia preguntaríamos por un caballo, pero... Artemidoro siempre habla de los sueños a caballo, de su gente, pero ¿quién ha soñado con el coche? ¿Con que le pasa algo en el coche?
1: No. ¿Mercedes? Habría que ver quién
0: no tiene frenos, luego vamos a entrar un poco. Además, es un sueño repetitivo
1: también.
0: Vale, <risa> el, el coche es un símbolo, no me atrevo a decir universal, pero bueno, global, sí, creo que, creo que todo el mundo sabe lo que es un coche en el planeta Tierra, salvo algunas tribus que tienen la suerte de no tener acceso a los coches, pero todos sabemos lo que es un coche, pero el coche para cada uno significa una cosa distinta. ¿vale? Claro, No podemos decir que hay un arquetipo coche, pero sí podemos decir que el concepto es difícil de arquetipo, pero sí podemos decir que hay arquetipos que se repiten en los sueños. El nacimiento, el niño, las serpientes que aparecen, el héroe, todo esto son maneras de pensar que pertenecen al colectivo y que, de acuerdo con Freud, que no se mete ahí porque no le interesó, o de acuerdo con Jung, estaríamos heredando por pertenecer a la especie. Eso también estaría dentro de nosotros. Cuando digo dentro de nosotros, ¿dónde digo? Pues hablo de aquello a lo que de manera normal no podemos acceder porque mediante el olvido o la represión involuntaria, atención al término represión, no reprimir con una porra, sino olvidar o por la propia conciencia olvidarse de algo que forma parte de uno, va pasando a la memoria, las memorias profundas al inconsciente, que no sabemos muy bien dónde está, esto no lo saben ni los neurocientíficos. El cerebro, del ser humano es complejísimo. La ciencia todavía está muy lejos de entender lo que ocurre, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos dentro algo inconsciente. ¿Bien? ¿Cómo se manifiesta a través de los sueños lo inconsciente? ¿Cómo, cómo utiliza esa gran vía que decía Freud? ¿O cómo nos permiten integrarnos como decía Fritz Perls? ¿Cómo, cómo, de dónde sale esto? ¿De qué manera sale? ¿Cómo se hacen los sueños? Muy sencillo, decía, es muy parecido a cómo se escriben los poemas, con imágenes. ¿Alguien ha hecho escritura automática? ¿O se ha dejado inspirar con un papel vacío y un lapicero? Bastantes veces, ¿no? Es una práctica habitual. ¿O meditando alguien alguien ha tenido una afluencia de imágenes? Lógicamente todos, ¿no? Pues de un modo así funcionan los sueños. Lo que pasa es que esas imágenes luego van tomando una trama y tienen un significado para nosotros. Que a veces en la meditación sí, a veces en la meditación no. De hecho, los grandes meditadores mmm, pasan gran parte de la noche en vigilia, Quiero decir, los grandes meditadores ya tienen un control sobre sus sueños. Un control importante. No significa esto manipular los sueños, como ha hecho la escuela de Castaneda, etcétera, ¿no? Que De lo que ha partido es de, de provocar sueños lúcidos y manipular lo que soñamos. Esto en realidad no tiene mucho interés desde el punto de vista de autoconocimiento, porque si lo inconsciente nos está diciendo cosas nuestras que no conocemos, buena gana tenemos de darle órdenes a lo inconsciente. Lo inconsciente, si, si ustedes han hecho hipnosis descubrirán que tiene alguna capa, por decirlo de un modo, estos términos no son correctos, pero para entendernos, como una cebolla llena de capas, y en alguna de ellas lo inconsciente obedece casi como si fuera un caniche. Si nosotros acudimos a la hipnosis, podemos descubrir esto, a ciertos tipos de hipnosis, hay muchos tipos de hipnosis, pero también en los sueños nosotros podemos aprender a manipularlos, claro que sí, podemos aprender a manipularlos y a movernos por ellos, y a llevarlos donde queremos, pero el asunto es qué interés tiene. Y salvo en casos muy concretos, ...y muy específicos clínicos, no tiene gran interés... ...porque en realidad que son los sueños... El, ...el Talmud decía que los sueños son cartas que nos llegan... ...y que si no interpretamos se quedan sin abrir... ...¿quién escribe esas cartas? Algo parecido al sí mismo... ...en la antigüedad clásica pensamos que esas cartas... ...eran obra de Dios o de los dioses... ...a través de la obra de Freud, fundamentalmente en torno al 1900... ...empezamos a pensar que a sospechar que son cosas nuestras... Y luego Jung va a decir, son nuestras, pero son de todos y además pueden ser de otras instancias. Y ahí es donde nos hemos quedado. Es como si partes profundas nuestras nos dijeran cosas, nos enviaran cartas durante la noche, nos dijeran cosas a través de los sueños. Con lo cual, los sueños forman parte de un diálogo con nosotros mismos, con el sí mismo. Y de un diálogo que tiene la, la grandeza de poder romper la diferencia radical que se ha establecido entre consciente e inconsciente. Y la pregunta es... ¿Y para qué queremos nosotros conocer lo inconsciente? Bueno, porque nos va a hacer más completos. Nos va a hacer más completos y nos va a permitir situarnos en la existencia. Los sueños, de algún modo, nos están diciendo algo de un modo metafórico, empleando metáforas. Vuelvo al símil del poema. ¿Cómo se expresan los sueños? Pues se expresan con metáforas. Metáforas y metonimias. ¿Os de estos dos términos de la escuela? no? Lacan dice la metáfora y la metonimia. La metáfora todos sabemos lo que es, la metonimia también. ¿Y por qué no hablan los sueños directamente? A veces hablan directamente, pero muchas veces vienen como, como disfrazados, como vestidos de otra cosa. Por ejemplo, nos caemos a un pozo, cuando no nos estamos cayendo a un pozo, pero la metáfora es que nos caemos a un pozo. Luego, ¿de qué otra manera nos hablan los sueños? Nos hablan condensando información. No hay tiempo, no hay sensación de tiempo en lo inconsciente ni de espacio. Entonces, condensan información. Y de repente en un sueño vemos que la cara nuestra puede ser la cara de nuestro padre o de un tío o de un asesino. Y de repente pasan muchas cosas en un momento, en un momento muy breve. Están condensando y están desplazando significados. Tanto condensación como desplazamiento, como metáfora como metonimia, que son similares, no voy a entrar en tecnicismos porque aburro a cualquiera, tienen mucho que ver con la formación del lenguaje y con la formación del lenguaje poético. ¿Por qué vemos imágenes? Freud decía que el pensamiento-cosa, se refería a imágenes, es anterior al pensamiento-concepto. Primero viene la imagen de lo inconsciente y luego le ponemos palabras que lo explican. ¿vale? Eso explicaría qué son nuestros sueños. Nuestros sueños son algo que captamos, o utiliza los materiales que captamos, más los que tenemos dentro por nuestra propia naturaleza para expresarnos de manera metafórica algo que queremos decirnos a nosotros mismos. Sorprendente. ¿Por qué no nos lo explica en metáfora? ¿Por qué no nos lo dice al oído? Y ya está. No tenemos ni idea. Esto no lo saben ni Freud, ni los neurocientíficos, ni los... Luis decía que probablemente hay cosas que no queremos escuchar, o cosas que se nos dan a entender a través del lenguaje metafórico. Lo cierto es que el lenguaje metafórico es el lenguaje universal. Si, si vamos a los místicos, ¿no? místicos Místico más cercano, místico murciano, y viene al Arabi, por ejemplo, y vino al Arabi dice, místico sufí, murciano, dice que todo es una metáfora y una metáfora de una metáfora, y una metáfora de una metáfora de una metáfora, pero desde, desde el concepto de unidad, neoplatónico y sufí, todo sería como una metáfora, una encarnación de la unidad, que se manifiesta en diferentes formas, multiplicidad, pero todo sería metafórico. La, la, la naturaleza nos hablaría de un modo metafórico, a través de la floración, a través de la caída de hojas, a través de el, el, el rumor de un río, todo, todo lo que aprendemos, aprendemos con H, todo lo que captamos, sería una gran metáfora, ¿no? Y los sueños también nos hablan en este lenguaje, nos hablan a través de metáforas. ¿Bien? Por eso no nos hablan de manera directa. Se te ha olvidado el cheque del banco. Probablemente nos van a meter en un atraco o nos van a contar que nos ha llegado una carta secreta o nos van a decir que hemos perdido un avión, ¿no? Pero no nos van a decir que se nos ha olvidado. Todos los sueños no son iguales. Como hay diferentes fases del sueño en la noche, como hay cuatro fases del sueño en la noche, y sueños que son más recolectivos, sueños que son más racionales, sueños que simplemente son... Obsesiones y pensamientos que tenemos sobre nuestra vida y sueños que son lo que llamamos sueños REM, sueños con toda la, la capacidad de definirse como sueños. ¿no? Vale, entonces yo no quiero aburriros más. Ahora, si queréis, vamos a trabajar un poco algún sueño, bien, en forma de taller, si hay alguien voluntario.
2: Lo que tengo son una variedad, una variedad de sueños muy dispar, pero pero recuerdo. O sea, de hecho empecé a notarme en una agendita, cuando, cuando me despertaba, uh -huh. antes de espabilarme ahí en ese estado, empezar a descubrir todo lo que recordaba. Pero no se me repiten. Entonces tengo sueños de todo tipo. O sea, tengo... Incluso una misma noche puedo soñar diferentes tipos. Entonces lo, lo último que, que soñé así, muy intenso, era que estaba como en un, una guerra, con armamento y moviéndome, y de ahí pasé a una secuencia que se me quedó grabada porque hubo un momento en el que tuve que tomar una, una decisión muy consciente
0: dentro del sueño.
2: Dentro del sueño que se me quedó ahí grabada. Entonces, yo volvía con una mochila a mi casa y me seguían dos, como que, que querían hacer algo. Entonces, justo cuando yo me entro en el portal, de repente ellos entran así. ...para forcejear... ...y entonces la puerta se queda a mitad abierta... ...y yo en ese momento... Digo, ...los dejo entrar... ...y llevaba la mochila del ordenador... ...y era, era muy claro, ¿no? Entonces cuando de repente ellos dos entran... ...y yo los tengo de frente... ...hay un momento donde digo... ...los tengo que enfrentar... ...entonces en ese momento digo... ...los enfrento con, con violencia... ...o los enfrento de otra forma, ¿no? Entonces en ese instante... De repente estoy en el portal de casa de mi, de mi madre, que solo tiene una puerta de entrada, ¿no? Y cojo, en ese momento me voy a, a, a ponerme muy violento con ellos, cojo, me quito la mochila y la tiro al fondo. Entonces ellos de repente pasan, yo salgo del portal y les encierro dentro. Me llamo a mi casa, al teléfono y digo a mi madre, mamá, hay unos tíos en el portal, llama a la policía. Y en ese momento puf, me desperté. Pero lo que me sucedió es que durante ese insueño, yo no sé qué me pasó, si tuve momentos de estar consciente, yo notaba físicamente algo que me subía de la parte baja de la espalda hacia arriba. Y cuando me desperté, o sea, apenas hice eso, yo me desperté y noté como algo que me subía de abajo. ¿Algo
0: como energía o como un, frío? O como... Una,
2: algo, algo calor, o sea, era de, uf, hacia la cabeza, A mí me quedé ahí como que toma decisiones decisión así rápido en un sueño ¿no? y me quedé así.
0: Como Ahora el mismo, despertar de la Kundalini casi, como en el sueño. Sí, algo así, algo
2: como, como decir...
0: ¿Tú, ¿Tú vives esta casa de tu madre? ¿Tú vives en esta casa o no? No.
2: no. Voy, voy a su casa en épocas cuando tengo gas de mimos y entonces me voy a verla. No bueno, vengas aquí, aquí como yo, quiero estar sola que ya lleváis muchos años. Entonces hay épocas que sí que voy
0: a su casa. Que tenemos y, estoy, el...
2: y tengo esa partidil que me queda ahí unos días con ella.
0: Y... O sea que es como un refugio. Es un refugio. Es un refugio para ti. para ti. Claro. Refugio para tu alma, vas a buscar la casa de la y ahí sí. te cuidan. Estamos y con los papá, cuidados sí, siempre. Sí, este, hay Vale, ¿no? ¿Y quién crees que son esos dos que se te cuelan
2: detrás? No lo sé. Estaba pensando de forma como asociación por lo que has dicho, cuando era pequeño estuve ahorrando mucho para comprarme unas zapatillas. Y el día que fui a la tienda a comprarme las zapatillas, me robaron en la puerta. Y me quedé como, me, robaron, me quitaron todo, ahorré un montón y tal, y eran unas de marca y tal. Y me robaron. Y fue una sensación de, de rabia y de ira y de impotencia. Que
0: puede ser el material diurno, que, que igual ser, que él está utilizando acaba, la visión de la culebra. Yo estaba el...
2: contando y digo, ¿cuándo me ha pasado diurno?
0: Pero este sueño está hablando este sueño de que le están robando. O sea, el contenido literal sería: se va a, su, eh, a la casa de su madre, me
2: en casa de mi madre,
0: alguien le sigue, va al lugar de refugio, va a ser el lugar de casa de su madre y allí hace una especie de treta, se da cuenta de que le quieren quitar algo que, que, que tiene un alto valor para él. Sí. Le entiendo, ¿no? aunque es una mochila, pero tiene un alto valor. Sí. Y entonces haces un truco como para que se cuelen sí, entonces, y meterles estaba... una trampa. Y hay
2: un momento donde tengo que, que enfrentarlo y estoy dentro de ese espacio. Y entonces yo digo, o me subo a casa de mi madre, me encierro ahí, la hago que me ayude a dar la cara con estos, o me las apaño, ahora lo estoy un poco interpretando, ¿no? O me las apaño solo. Y en ese apañármelas solo es, o me pongo como una bestia aquí, o algo que no tenga una confrontación tan fuerte. Y entonces eso se me ha quedado ahí, y de hecho bueno,
0: ¿Vale? ¿Quiénes quiénes quién es son esas personas que te no van a reover, ¿Tú crees?
2: Porque eran dos.
0: ¿Tú y les llegas a ver en algún momento? Y eran nombres, no? no. No. Te persiguen como una sombra.
2: No, eran, 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 eran como unos como alguien que eh, no eran sombra porque eran nítidos. Yo no lo recuerdo. No lo pongo Pero no, no
0: les la... recuerdo, no les puedes poner cara. No,
2: porque me me quedé muy, me quedé muy fijado con la con, con, mi, vale, con, tú, mi, con mi acción como para ponerme en ello. Imagínate
0: que, que yo soy uno de ellos. ¿Tú que me dirías? Si sí, yo voy a robarte, yo me pongo por detrás y te voy a quitar la mochila, ¿no? Sí, sí, sí. Tú qué me dirías?
2: ¿Qué haces?
0: Te voy a quitar la mochila, la estoy quitando. Y
2: entonces, yo, te, yo me giro y te digo, ¿Qué, ¿qué
0: haces? Yo te, digo, te estoy quitando la mochila.
2: Y entonces yo me antes y te digo, no. ¿No okay. No me la vas a quitar, ¿Por porque qué? es mía.
0: ¿Qué es lo que es tuyo?
2: Lo que hay en la mochila. ¿Y qué
0: hay, hay en la mochila?
2: Pues mi, mi vida, mi,
0: mi ordenador, es mi ordenador. Que, pero tú has no, dicho mi vida, que, tú has dicho... Claro, es mi vida. vale ¿Quién te quiere quitar tu vida? ¿Quién crees tú que te quiere quitar tu vida?
2: Igual mi pareja siento que me quiere quitar. ¿Tu pareja? Sí. ¡Ah!
0: Piensa, piensa en clave personal. ¿Qué partes de ti mismo te quieren quitar tu vida? Porque cuando suelen aparecer caras que no vemos, o son sombras nuestras, son partes nuestras.
2: Son partes nuestras. A lo
0: mejor. ¿Hay una parte de ti que no te deja vivir como quieres? ¿O dos?
2: Sí, es posible. ¿Cuáles son? Eh... Como parte... Eh, vale, pero...
0: ¿Partes de tu personalidad que crees que...?
2: Sí, partes de mi personalidad que me impiden, a lo mejor... Eh tener una vida más expansiva más pues hay una parte de de buena no sé si de buena educación de, de niño de... de niño bueno que se comporta en base a cómo tienen que ser las cosas
0: pero esa misma parte del niño bueno es la que hace el truco para encerrarle no se pelea con ellos sino que
2: pero al final es la misma es pues una parte que busca una solución una solución, una treta que busca tretas para, para llevárselos. ¿Y qué,
0: qué te puede robar el niño bueno? De tu mochila.
2: El niño bueno de la mochila. No sé, ah, recuerdos. No sé si son recuerdos. O, o instintos, o inst ser, o ser inst
0: natural, algo así. Sí, algo... ¿Cómo es esa mochila? que yo. Imagínate, <risa> imagínate. que tú eres esa mochila. Vale. Y habla la mochila. Nos vas a decir cómo eres.
2: Pues la mochila es una mochila todoterreno. No soy, soy. Ah, soy una mochila todoterreno. No, soy todoterreno. Soy todoterreno. Con gran espacio y bolsillos funcional, sirvo para para llevar desde la comida, el ordenador, papeles, ropa.
0: Y ahora di, así es como yo vivo mi vida. Y sí, así es como yo vivo mi vida. ¿Y quién te puede quitar algo de la mochila? Ahora eres la mochila. ¿Por quién te sientes amenazada?
2: Por al, por alguien que me, que me coge y me lleve. No sé. ¿Que te coge y te lleve? Sí, que me. Alguien como pers No sé, alguien como persona.
0: ¿Qué partes de ti mismo te pueden robar lo que eres, tu niño bueno y qué más? ¿El niño bueno no te deja eso de llevar las cosas, moverte con todo terreno?
2: Sí, el niño bueno me tiene ahí. ¿Te tiene cómo? Me tiene en orden.
0: Se nota, porque el sueño no más acaba que en orden, dice, no, sí, sí. el niño el bueno, bueno me tiene aquí. Llama a la policía. ¿Usted puede ser poli ¿Quiere ser policía, José? Sí, ven. Sí, ven. Llama, la, llama el telefonillo a la policía ¿Qué les dices a la policía?
2: Policía, aquí hay unos señores que intentan robarme y con violencia les he encerrado en el portal de mi casa por favor vengan porque si no, no voy a abrir la puerta y se van a quedar aquí encerrados ¿Por qué? Con, la con ellos
0: les has hecho, hecho? O sea, echado la mochila de
2: cebo, y, y pero, la, pero están ahí dentro ellos y la mochila y todo, y yo estoy fuera, entonces de ahí no se mueve nada.
0: ¿Qué esperas que haga el policía?
2: Eh, ayudarme a poner orden.
0: ¿Quién tiene que poner
2: orden? El policía.
0: ¿El policía qué es? El orden. El orden tuyo propio, ¿no?
2: Sí, un policía así... sí es tu policía interior. Policía interior. Vale.
0: ¿Y la mamá interior? ¿Tú quieres hacer de mamá? Bien, por favor. ¿Quién es la mamá interior? Qué? ¿Por qué has ido a su casa? Aparte de porque dan de comer bien, te pues... mima, te toca el pelito, te cuida. Dile, mamá, ¿qué hago? ¿Qué explícale a tu madre qué haces en su casa.
1: A ver qué haces en mi casa, hijo A ver, mamá,
2: pues estoy aquí en casa porque he, eh, he aparecido aquí y he venido a que, a que me echas una mano a escapar.
0: Ahora a explícale lo del policía y lo del robo. ¿Y qué te pasa, no?
2: Pues eh, entra en el portal, había dos personas que me querían robar lo que llevaba en la mochila, entonces se dejado la mochila adentro y los he encerrado. Y no puedes venir. Uh
1: -huh. ¿Y cómo quieres que te ayude?
2: Pues llama a alguien que haga de autoridad <risa> <risa> para enfrentar a esos dos, porque si no eh, los tendría que enfrentar. Un
0: momento, ¿por qué crees que tienen que intervenir tu madre en esto? ¿Y por, la autoridad?
2: Porque, están en, porque estoy en, un, en ese contexto.
0: ¿Y por qué te vas a ese contexto?
2: Porque he aparecido ahí.
0: No, 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 esto, las cosas no son casuales. Vale. El inconsciente ordena todo.
2: Claro, claro, ordena todo. Pero ordena ¿verdad?
0: todo y utiliza los materiales que tú precisas. Entonces, el material es el hogar materno. Vale. Dile a tu madre lo que necesitas de ella. En la vida, no, no lo de la mochila ah, es vale. una metáfora.
2: Ah, vale, por eso. Es que,
0: claro, vale. Que Pregúntale sea... qué necesitas en la vida. Ha
1: venido a mí porque necesitas ayuda.
0: Más protección.
2: Más, más protección. <ríe>
0: porque, <ríe> más, más todavía. Más, ¿Más todavía. Eh, sí. <risa> te puede ayudar ¿Y de quién te tiene que ayudar? ¿Quiénes son los señores que te quieren robar la mochila? ¿Estás seguro que son niños buenos o son tus niños malos Si es el niño bueno el que pone orden?
2: Igual, seguramente serán los niños malos Los niños
0: buenos no roban mochila normalmente ¿Cuáles son tus niños malos? ¿Tú por, por qué te consideras un niño bueno? Es bueno, ¿eh? Esta es la pregunta. Vale, la pregunta. Yo me considero... Porque la verdad es que eres un bueno, un bueno, pero ¿por qué te consideras un niño bueno?
2: Yo me considero un niño bueno eh, porque me lo han dicho siempre. ¿Quién? <risa> Mi madre. Díselo.
0: Bueno,
1: yo te considero un niño bueno porque eres muy obediente, porque, porque sí. haces lo que yo te digo. ¿Pero te
0: daba la orden? ¿Te decía tienes que ser un niño bueno? No. No, pensía que eras un niño bueno. Sí. Y eso te otorgaba ciertos privilegios frente muchísimo, al resto de hermanos.
2: Muchísimo, claro.
0: ¿Qué morro tienes?
2: <risa> si, no, si no, no lo haces por, eh, de, de por sí. <risa> o sea, es un intercambio de...
1: Tú haces lo que yo
0: quiero que hagas. Yo
2: cumplo con las normas y yo tengo privilegios. eso ha sido muchas veces
0: el mensaje. Cumplo con las normas y yo y obtengo, tengo privilegios. Y así es como vivo yo en mi vida.
2: Y así es, como es posible que viva yo mi no, vida. No, como es posible, no, como vivo yo mi <risa> como vida. Llevo, como vivo yo mi vida. ¿Hay algo de eso? Sí, sí. Vale. En mi, o sea, a nivel, sí. pero a nivel consciente... Lo claro. Lo hago, lo hago. Si
0: alguien te va a coger una mochila, ¿qué sería lo natural? ¿El truco encerrarlos si y llamar a la policía? No, no, los enfrentas... Ah, ¿por qué no los enfrentas?
2: Pues en ese momento, en el sueño, por, por no sacar una ira y una violencia. Ah, ahí están. ahí está.
0: ¿Quiénes son, sí. ¿Quiénes son la ira y la violencia?
2: Pues seguramente sean los niños. Eh, mi, los mi, que te van a robar. Son mi tus, ira y mi violencia. Todos los
0: personajes pueden ser todos. Esto es como una gran obra de teatro. Entonces, ¿quién le viene a saltar a él su mochilita de buen chico, de la buena vida, de todo terreno? ¿Quién ah, le viene a interpelar la, la, eso? La, la, la
2: furia y la, la ira. Furia y y, la furia y la ira. ¿Y
0: de qué nos habla el sueño? De la relación del niño bueno con la furia y, la, la, ira. Furia y la ira. ¿Qué te enseñas en tu vida? ¿Qué te está diciendo este sueño?
2: que el niño bueno mete a buen recaudo la furia y, y la ira. ¿De
0: quién son la ira y la furia? Dios. ¿Qué vas a hacer con ellas?
2: Pues bueno, de momento están ahí, y llama a mi madre para que se haga cargo.
0: <risa> y tú vas a la policía. <risa> y tu te tu madre madre, a la policía. No, no, vamos a alguien más, a la policía. No sé quién es a la policía. Pero... La policía es el super yo que decía Freud, es el super yo que todos tenemos.
2: tengo que y ser bueno,
0: como... y entonces mamá llama a la policía, es que no tiene la cosa. Pero, ¿Pero tú qué vas a hacer con tu ira? Ah,
2: yo lo que... ¿Ahora mismo? Después de toda esta puesta en escena. O... No pueden quedarse ahí dentro, es de por vida. Pero están ahí. Pero están ahí. Entonces, técnicamente es como... O sea,
0: alguien te ha perseguido hasta la casa de tu madre, sí. donde eres hasta, el bueno, hasta el punto, para alguien. quitarte lo, el todo terreno la mochilita, lo que más te gusta en la vida entonces tú has dicho, no, me voy a cabrear. No me voy a cabrear. con O, mis... sea, te, con o, mis, o sea, vives hipercontenido, mi... pero no te cabrea nunca nada. Sí. ¿Qué es lo que te cabrea? Eh, de forma sistémica. Ay, qué pregunta, de forma claro, sistémica. Claro,
2: no, pero claro, ¿qué te cabrea? Tengo a, Hace mucho que no tengo arrebatos, pero a veces más arrebatos. <risa> pero son situaciones que, que que salen así de improviso, así algo que diga que me cabrea... En el sentido creo que tengo mucha contención. Sí. De... El sueño
0: va de contención. Tienes madre, una gran contención. Una
2: no contención, sí, sí, soy de eso.
0: lo sé. Pero, <risa> pero por debajo de cosas. Sí, claro, pues todo lo que está, todo lo que está dentro de, <risa> de, del portal. De ¿En mi mi qué? Co y... con ¿Del portal de tu madre? En el portal de mi madre. Hay es que, es muy... que ver la madre como es, ¿eh?
2: Mi madre... Eh, <risa> ¿Y tu padre dónde está? Mi
0: padre no está. ¿En el sueño no está? No está. ¿Y en la vida? Tampoco murió sí te ha criado tu madre
2: sí bueno en hasta una determinada edad me ha criado mi madre y después me ha criado mi padre
0: y luego murió tu padre y luego murió pero tú quieres volver a casa de mamá ¿no? yo siempre estoy ahí con <risa> chupando <risa> del bote ¿no? vale ¿qué, qué podemos decir de estas emociones que tú no que tú no acabas de reconocer como tuyas o si reconoces que también te gustaría robarte la mochila que hay algo en ti que no no entiendo. O sea, cuando hay partes de un sueño que no reconoces como tuyas...
2: Las tienes.
0: Es porque te están diciendo algo esas partes.
2: Sí, sí, te están diciendo... No,
0: aquí estamos. Que te puedes cabrear,
2: o sea, que, estamos, que puedes ser un pequeño sabes, delincuente... Estamos aquí y, y no reniegues, de, no de, de, nos no reniegues nosotros. de nosotros que te quitamos la mochila. Claro. Para mí tiene todo el sentido. Claro. También hay mucha información, como acaba de venir, que me robaron... El ordenador.
0: El material diurno, pero. Que,
2: que sigue siendo como algo material diurno, y yo hice uso de la ley y todo eso, y sin tenerme que mover, me lo. Te lo trajeron. Me lo trajeron. Así fue muy bien, pero...
0: Tuviste suerte. Pero lo que te. Sí. A lo mejor tiene que ver este sueño con el natural. No, no, o sea, con el natural cabreo que te puede producir que te roben un ordenador. Sí, sí,
2: claro, yo no me. Claro, lo, lo estoy. Lo estoy exponiendo. Yo estuve muy contenido, porque. Estuve. A ah, esto de
0: grita, grita ¿no? ¡Ah! De no, de verdad, grita más
2: estuve a punto de montar un follón porque me robaron un sitio que es eh, lo más eh, absurdo o sea, que nos podían robar a todos y que nunca me lo habría imaginado que pues, me en el, el control de maletas del aeropuerto
0: bueno, es que hay mucho chorizo
2: <risa> pero ahí tienes que echar todo y entrarte sin nada y de repente, dices, Ay, te roban aquí pues? pero tú
0: volviste a obedecer, ¿no?
2: Y yo cogí y busqué a la ley, dije. ¡Oh, no, no
0: Otra ¿tú? vez buscando a la policía, es que es alucinante. Sí, ¿sí? ¿sí? Sí, no, claro, claro. El buen el ciudadano ideal.
1: Y no te cabreaste, ¿no? Y no
0: me cabré, me quedé ahí. Y el, la policía fue súper
2: amable y todo súper bien. Y antes de que cogiera mi avión, o sea, me resolvieron todo en media hora.
0: Vale, ¿cómo acabarías el sueño? Ya puedes sentarte, gracias. Podéis sentaros. ¿Cómo acabarías el, el sueño? El sueño. Eh... ¿Cómo acabas el lo tengo, sueño?
2: Lo me ha venido ahora porque está ahí o sea sé que algún día si antes de irme a dormir digo te, me meto en mi programa ahí como digo yo para, para resolver eso entonces lo que lo que estoy pensando ahora es como me gustaría acabar el sueño es esas tres partes esos dos que vienen a por la mochila y, y el niño que sale en tierra deberían disfrutar de la mochila los tres
0: son partes tuyas, son, claro. Es, y porque
2: las dos partes van en pareja y el otro niño está solo con la mochila. Claro. Pienso,
0: ¿Y vi, vienen a robarte o en el fondo vienen a enseñarte yo algo? Yo pienso
2: que, que después de toda esta puesta en escena me, me, me clarifica eh, inquietudes del momento vital que estoy viendo ahora de reconocer unas partes mías que tengo alejadas que, que las necesito para afrontar eso es. eh, objetivos objetivos futuros y que son partes de mi vida que son las que me, me permiten sacar todo el
0: ¿cómo es? Me, permite... me
2: permiten sacar toda la fuerza y todo el potencial y todo lo, todo lo que tengo dentro, todo lo que me conforma sin tener que esconder ningún pedazo de, de mí.
0: Y eso que tiene que ver con lo que has sentido en la espalda, como un... Como la serpiente que se desenrosca. O sea, ¿eh?
2: un, una, una fuerza vital.
0: Está ahí. De hecho,
2: esa, eh, esa fuerza vital, mm. o sea, he sido consciente de ello y la, y, y, y la estoy sintiendo, ¿no? Y incluso ahora, lo que te quería decir después de esta de escena, digo, sí, sí, o sea, el sueño me indicó. Eh, me indicó un momento presente muy preciso que es eso, ¿no? En el que unas fuerzas han, han venido y están ahí y yo estoy ahí y es como...
0: Partes de mí me están diciendo... Partes de que... mí
2: están al otro lado de una, de una barrera de la que el controlador tiene la puerta y, y... debe de confrontar de una forma integradora y no de... debe de ponerse cada uno peor, ¿no? Y...
0: Ahí está esa lucha. Muchas gracias. Un aplauso para el soñante. Bueno. Los sueños no, no no obviamente no se trabajan así, ¿no? Esto es una demostración de cómo se puede trabajar con los sueños. No cada cada soñante tiene un código onírico, tiene diferentes imágenes, tiene diferentes sitios. A él le gusta ir a la casa de su madre en la vida y en el sueño. Sí. La casa es un, la casa normalmente es un símbolo que nos relaciona con el alma. Entonces, Habría que ver cuál es la relación con su madre, por qué, para qué y en qué manera eso le permite crecer o no le permite crecer o le permite o no le permite integrar partes de sí mismo. ¿no? Y yo creo que aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias a todos gracias. y nos vemos pronto. Muchas gracias.